0: Het is 31 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Een psychose, het lijkt een bizar fenomeen. Mensen die het meemaken geraken het normale contact met de werkelijkheid gedeeltelijk of volledig kwijt. Je zou denken dat slechts een beperkt aantal mensen daarmee te maken krijgt, maar niets is minder waar. De kans is groot dat je iemand kent die een psychose heeft of zal meemaken. En zo zijn er nog veel misvattingen. En daarom schreef professor Stijn van Heulen het boek Psychose begrijpen in 33 vragen. Hoe is het om een psychose mee te maken en hoe herstel je ervan? Collega Sophie Steenhout praat erover met professor Stijn van Heulen en Leen Verhaart die ervaring heeft met psychose.
1: Leen en Stijn, welkom in onze studio.
2: Goedemiddag. Jullie Hallo.
1: zijn allebei experten op het vlak van psychose, maar allebei vanuit een beetje een andere invalshoek,
2: Dat klopt. Ik ben onder andere coördinator van Psychosenet.be, een online platform waarop je heel veel informatie over psychose kan vinden. Maar vandaag kom ik praten vanuit de rol als iemand die ervaring heeft met psychose. Ja. Omdat ik ben opgegroeid met een broer die destijds ernstige problemen had met psychose... ...en na lang ernstig psychisch lijden uit het leven is gestapt. Uh -huh. Op latere leeftijd heb ik dan zelf een psychose gekregen... ...en daar kom ik vandaag over vertellen.
3: En ik ben uh, professor klinische psychologie en psychoanalyse... aan de Universiteit Gent. Ik ben vooral professioneel aan het werk rond psychose. Ik doe daar onderzoek naar. Ik heb een aantal boeken geschreven over psychose. En ik ben ook werkzaam als klinisch psycholoog, therapeut. En onder andere mijn praktijk met een aantal mensen... ...die psychotische problemen hebben.
1: Ja, je hebt recent een nieuw boek geschreven, Klopt. Stijn, Psychose begrijpen in 33 vragen. Waarom was er nood aan een nieuw boek hierover?
3: Ja, omdat er eigenlijk heel veel misverstanden maatschappelijk zijn rond psychose. Een belangrijk uitgangspunt is dat heel veel mensen toch wel te maken krijgen met iets als psychose. Eigenlijk is het ongeveer 15% van de bevolking heeft ooit zoiets. En dat gaat dan bijvoorbeeld over een stem horen die er niet is. Of bijvoorbeeld een soort paranormale ervaring hebben. Maar bij 3,5% van de bevolking... ...resulteert dat eigenlijk in een klinische problematiek... ...waar er echt professionele hulp voor nodig is. En als je dat vertelt, 3,5%, dan wil dat eigenlijk zeggen... ...dat iedereen in onze maatschappij, in zijn netwerk concreet... ...dat er daar wel gemiddeld iemand is... ...die last heeft van psychotische ervaringen. En we zijn allemaal zo onbeholpen om daarmee om te gaan. Mensen worden daar heel bang van, worden op een ongemak daarbij. En met dat nieuwe boek Psychose begrijpen in 33 vragen proberen we eigenlijk een heel begrijpelijke taal over psychose te praten. En van ook, gezien dat we werken vanuit wetenschappen, weten we dat er een goed perspectief is op herstel ook bij psychose. En dat zetten we in dat boek eigenlijk centraal.
2: Ja. Is dat uh, herkenbaar, Leen? Het is inderdaad zo, ik ben heel erg blij met het boek, want er kan niet genoeg helderheid rond gecreëerd worden. He, um, niet tegenstaande zelf er al heel erg mee in aanraking was gekomen in mijn familie, ben ik dan toch op zeker moment zelf door een psychose gegaan. En dan is het bijzonder moeilijk om twee dingen te vinden. Dat is juiste informatie en hoopvolle informatie. Uh -huh. En dat zijn eigenlijk zaken die alleen maar um, naar boven kunnen komen als we er, zoals Stijn zegt, taal voor vinden. En als we er kunnen over praten als het eigenlijk een breed gedragen thema wordt. Hè? Mensen zijn bang, ze kennen het niet, ze weten niet wat ze moeten zeggen. En dat zorgt voor stigma. En dat heb ik uit eigen ervaring heel erg meegemaakt. Stigma zit herstel bijzonder in de weg. Hè? Zoiets als het is voor altijd. Stijn gaf net aan, er zijn veel mensen die ervan herstellen... en dat leeft niet onder de mensen. Dat, dat weten mensen niet. En dat is eigenlijk bijzonder erg... want dat, dat zorgt ervoor dat je geen hoop meer hebt. Hè? Ik heb echt op een bepaald moment ook gedacht van... oei, dat is hier het begin van een lange psychiatrische traject... dat ik ga afleggen, psychiatrie in en uit... En um, dat heeft me toch wel door heel donkere dagen doen lopen. Het is maar wanneer ik voor de eerste keer iemand heb horen praten... die zelf psychoses heeft meegemaakt... en heel rustig kon reflecteren op wat hij had meegemaakt. Het is eigenlijk toen dat ik dacht van... oké, okay, hier is een kantelpunt. Eh, als die man eruit kan geraken, kan ik dat ook. En dat gaf mij voor de eerste keer hoop. Mm -hmm. En daarom kom je ook je eigen verhaal vertellen.
1: Absoluut. Voor veel mensen is het misschien niet duidelijk... een psychose juist is... Kan je ons eens meenemen naar jouw eerste ervaring toen je voor het eerst doorhad dat er iets mis was?
2: Ja, ik heb een psychose doorgemaakt een, een manische periode met acute psychose toen ik 44 was. Op dat moment was ik loopbaanbegeleider en volgde ik allerlei coachopleidingen om mensen te begeleiden. En in een van die opleidingen was er een stukje traumacoaching. En ik deed dan als coach mee aan al de oefeningen hè, om goed te begrijpen wat dat met mensen teweeg kan brengen. En het is in dat stuk trauma-coaching... dat heel veel gevoelens van vroeger... eigenlijk trauma naar boven is gekomen. En dat zorgde niet voor een psychose... maar dat zorgde wel voor een lange periode van slecht slapen. En dat is echt een voorbode op. En dan ben ik na weken slecht slapen en heel veel emotie... Ik weet dat ik toen ook dacht van... Allee, dat is dertig jaar geleden, hoezo? Hè? Ben ik dan op zeker moment... heb ik eigenlijk een soort van kortsluiting gehad in mijn hoofd... en ben ik vrij onmiddellijk zijn mijn zintuigen allemaal in de war geraakt. Ja, zintuigen in de war geraakt, hoe moeten we dat begrijpen? Ja, ik heb daar het lang over nagedacht en tijdens mijn herstel heel hard aan gewerkt om daar woorden voor te vinden. Ik heb ook een boekje geschreven, Zintuig verzint. Het gebeurt effectief, hè, op een bepaald moment had ik gewaarwordingen en dat was op al mijn zintuigen, zowel horen, voelen, zien, hè, die er niet waren. Ik hoorde vogels mij de weg wijzen. Uh, nu weet ik dat vogels gewoon aan het waren. Ik zag reclameborden, ik zag daar boodschappen op staan... die speciaal voor mij waren. Ik zag letters van nummerplaten verschuiven en die vormden dan een woord. Ook qua voelen, ik voelde continu een, um, een soort van koud warm door mijn lichaam. Dus op alle vlakken had ik mijn zintuigen niet meer onder controle... of kon ik mijn zintuigen niet meer vertrouwen... Nu, je vroeg, besefte wanneer dat er iets mis is? Ik besefte niet dat er iets mis was. Ik was er heel erg van overtuigd dat dat de realiteit op dat moment was. En ik voelde wel aan dat er iets niet klopte. En we zoeken dan logica in ons hoofd. En het enige wat ik dan kon bedenken was dat ik uitverkoren was. Dat ik degene was die het geheim kende. En vandaar grootheidswaanzin. En ook vandaar na een tijdje angst dat anderen je geheim wilden ontfutselen. Dat is daar een gevolg van. Ja.
1: Stijn, wat gebeurt er op zo'n moment in ons brein?
3: Wel, lang heeft men gedacht dat er iets verkeerd was in het brein van iemand die psychotische ervaringen heeft. Er is ook heel veel onderzoek naar gebeurd, heel veel geld gestopt, En wat is de nette conclusie? Dat is dat er eigenlijk nauwelijks indicaties zijn dat er iets verkeerd is met het brein zelf. Nu gaan we ervan uit dat dat eigenlijk vreemde belevingen zijn in de context van een normaal brein. Wat zijn die vreemde belevingen? Tijdens een psychose voelt de werkelijkheid onwerkelijk aan. Dus het realiteitsgevoel wordt eigenlijk aangetast. Hoe kunnen we dat begrijpen? Wel, in normale omstandigheden gaan we eigenlijk informatie duiden met woorden. Dus wij gaan bijvoorbeeld waarnemingen hebben. Wij zien dingen rondom ons. Wij voelen ook dingen in ons lichaam. En we verbinden eigenlijk met woorden en verhalen. Verbinden wij die zaken met elkaar? Zo gaan we eigenlijk altijd betekenis verlenen aan alles rondom ons. En gaan we ook filteren. En we gaan selectief kijken, we gaan selectief voelen en we gaan eigenlijk houden wat er binnen onze redeneerlijn, binnen ons verhaal, binnen ons zelfgevoel past.
1: Ja, dus zoals ik nu zie dat ik met twee mensen hier aan tafel zit en dat ik daar onmiddellijk de betekenis aan koppel ja. dat wij hier op de redactie van De Standaard zijn en een podcast aan het opnemen zijn. Ja. Wat zou dan het verschil zijn tijdens een psychose?
3: Wel, tijdens een psychose valt eigenlijk de dragende kracht van die woorden en die verhalen weg. En dan, dan is het plots alsof dat de werkelijkheid niet meer klopt in de zin van dat je letterlijk bijna geen woorden en geen verhalen en geen ideeën niet meer hebt om die werkelijkheid samen te houden. En het gevolg is eigenlijk dat die werkelijkheid massaal op je begint af te komen. En dan gaat je eigenlijk tijdens een toestand van psychose had je heel associatief verbanden gaan leggen. En dan kan het inderdaad zijn dat een toevallig waargenomen woord op een reclamepaneel wat je anders eigenlijk zou negeren of aan de kant zou zetten als van dit is maar reclame dan lukt niet meer om dat uit te filteren en dan lijkt dat eigenlijk een persoonlijke betekenis te hebben en zo gaat eigenlijk iemand in een psychose toestand heel associatief van de ene prikkel naar de andere springen en krijgt die persoon ook het gevoel dat inderdaad de werkelijkheid niet meer klopt en dat er iets anders aan de hand is met de werkelijkheid
1: oké okay.
3: En dat kan gaan in twee richtingen dan. Ofwel gaat iemand eigenlijk zijn zelfgevoel daardoor ondermijnd worden. dat gaat hij het gevoel hebben dat hij niet meer bestaat. Ofwel kan het gevoel ontstaan dat je op een of andere manier een nieuwe waarheid ziet. Of de waarheid op een andere manier ziet.
2: Ja, en wat er ook belangrijk bij is, zeker dat was bij mij ook zo, die werkelijkheid, die, je praat daar niet over. Ik zeg tegen u nu niks over die tafel die we hier allemaal samen zien staan. We praten daar niet over, want we gaan ervan uit dat we dat zien. Uh -huh. Zo is dat in een psychose ook. Die eerste dagen was ik psychotisch. En ik zei daar tegen niemand niks over. Want ik ging ervan uit dat iedereen hetzelfde zag. Ja, ja. Tot ik dan begon te ervaren, langzaamaan voel je dat uw omgeving niet mee is. En opnieuw voelde ik dan aan van, hier klopt iets niet. Maar ik kon het niet vatten. Ik kon, het niet, ik kon niet beslissen wat het precies was. He? Ja. Um, ik heb ook proberen vatten in een gedichtje. Wanneer een psychose zich aandient, draagt de titel Notendop. En dat gaat als volgt. Als je zintuigen je in de steek laten. Als je zintuigen geen zin meer hebben. Als de zin van je tuigen ontbreekt. Als je zintuigelijke waarneming niet meer zint. En als je bezint over die waarneming. Als je betuigt dat eindelijk alles zin heeft, dan zint er iets niet.
1: Stijn, uit een psychose zich altijd, zoals bij
3: Leen? Um, nee, hè. er is eigenlijk echt wel een continuum van verschillende vormen van psychotische ervaring. Dus in die zin spreken we liever over een psychose continuum dan over specifieke vormen van psychose. Sommige mensen hebben psychoses waarin dat waanbelevingen centraal staan. Dat zijn dan die opvattingen over de werkelijkheid die niemand anders kan volgen. Bij andere mensen staan hallucinaties centraal en dat zijn zintuigelijke waarnemingen die niemand anders heeft. Er kunnen manische ervaringen centraal staan, er kunnen depressieve gevoelens centraal staan, maar er zit eigenlijk heel veel individuele variatie. En belangrijk is eigenlijk bij nu, als we psychose benaderen, dat is dat we die variatie vooral situeren binnen contexten, omdat dat altijd ook wat samenhangt met de levenscontext. En eigenlijk moeten we psychotische symptomen vooral in die zin zien.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat is heel juist wat Stijn zegt. Tijdens mijn psychotisch zijn heb ik nogal veel neergeschreven... waardoor ik achteraf hetgeen wat er gebeurd is... heb kunnen reconstrueren, zal ik zeggen. En wat bleek? Dat inhoudelijk heel veel zaken, die ik gekke dingen die ik deed... dat die te maken hadden met zaken die ik gezien had bij mijn broer... die toen heel erg veel impact op mij hadden. Een concreet voorbeeldje. Een van de, de laatste perioden voordat mijn broer dat leven is gestapt... douchte die heel veel... He, en hij zei, het, onder de douche is eigenlijk de enige moment dat ik mij nog goed voel. Dus water en douchen heeft een heel groot uh, uh, stuk van mijn waan ingenomen. Dus eigenlijk is het echt wel zo, elke psychose is zeer uniek, zoals elke mens uniek is. Uh -huh. En ik ben er ook van overtuigd dat de inhoud he, echt wel refereert naar hetgeen wat die persoon in zijn leven heeft meegemaakt.
1: Oké. Okay. Stijn, jij zei daarnet dat... 15% van de bevolking een psychotische ervaring meemaakt in hun leven. Wat bepaalt dan wie een psychose meemaakt en wie niet?
3: Well, we hebben eigenlijk zicht op een aantal oorzaken die kunnen meespelen. Het is bijvoorbeeld dat op vlak van erfelijkheid, indien dat je een eerste graads familielid hebt met psychose, een van je ouders of een broer of een zus, dan is de kans dat jij dat hebt is 10% dat je dat ook gaat krijgen. De genen zelf verklaren ongeveer 8% daarvan. En daarnaast zijn we eigenlijk doorheen de jaren gaan ontdekken dat er heel veel contextfactoren daarbij een rol spelen. En bijvoorbeeld het meemaken van een trauma in je leven, of het opgroeien in sociaal isolement, bijvoorbeeld omdat je behoort tot een minderheidsgroep, of opgroeien in een grootstedelijke context met heel veel eenzaamheid. Dat zijn heel belangrijke determinanten. En cannabisgebruik is er ook een van. Maar als we allemaal die determinanten waarvan we weten dat ze we een rol spelen bij de veroorzaking van psychose samenleggen, dan blijft er nog altijd die toevalsfactor als grootste overeind. En dat wil eigenlijk zeggen dat in principe iedereen als mens kwetsbaar is om een psychose te ontwikkelen. Aha. Niet iedereen is even kwetsbaar, maar het is een kwetsbaarheid die eigen is aan ons mens zijn zelf.
1: Ja. We gaan er even uit voor reclame.
0: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
2: Wil jij ook je passie omzetten in Lego
1: plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Terug naar jouw verhaal, Leen. Jij had dan die psychotische ervaringen. Wanneer heb je dan hulp
2: gezocht? Ja, ik ben eigenlijk heel erg psychotisch geworden op tien dagen tijd. En een van mijn ideeën in mijn hoofd was dat ik ook niet meer moest eten. Okay. En dat heeft mij zowel ik mentaal, maar dan ook fysiek onderuit gehaald. En dus ik ben op een bepaald moment ook echt onderuit gegaan. En dan hebben de crisisdiensten mij komen halen. En dan ben ik in opname terechtgekomen op een paasafdeling. En dan hebben ze mij heel veel medicatie gegeven. En na zeven, acht dagen ben ik dan uit die waas wakker geworden. Die antipsychotica heeft daar wel voor gezorgd. Maar ik vraag me nog altijd af of dat nodig was... om zoveel medicatie te krijgen... en ik niet misschien iets langer in die psychose had kunnen blijven. Want dan word je na zeven dagen wakker. De situatie is niet veranderd. En dan heb je bijzonder veel bijwerkingen... en... Ik, op dat moment wist ik echt niet meer van wat hout maken. Uh -huh. Ik herkende mezelf niet meer, mijn lichaam niet meer. En ik zat nog altijd met hetzelfde probleem als voordien, waarom de psychose zich aandiende. Want een psychose komt niet zomaar, die komt je iets vertellen. Dus dan begon het eigenlijk nog maar... Van herstel was op dat moment geen sprake. En dat heeft zeker nog een half jaar geduurd voordat ik ook maar enig momentje van herstel voor mij zag. Ja,
1: Stijn, je hoort ook wel verhalen, ook bijvoorbeeld op PsychoseNet, van zaken die misgaan tijdens opnames bij mensen met een psychotische ervaring. Hoe komt dat dat er nog zo dingen misgaan?
3: Wel, eerst en vooral moeten we weten, er is geen enkele goede doortastende behandeling voor psychose die we bij iedereen kunnen toepassen. Uh -huh. Dat bestaat gewoon niet. Dus in die zin is het zoeken naar een oplossing echt ook een oplossing op maat altijd te vinden van de persoon die het meemaakt. Wat is nu het probleem? Dat is dat er inderdaad te veel verwacht wordt dat medicijnen de oplossing zijn. Medicijnen kunnen bijdragen tot de oplossing, maar dat is geen standaard iets. Het zou wel 30... handig zijn
1: natuurlijk. Hè? Ja,
3: dat zou handig zijn, maar dat is een fictie. 30% van de mensen kan perfect zonder medicijnen uit hun psychose raken. Okay. Um, dat is wat we weten. Maar de werkelijkheid is anderzijds dat heel veel van de mensen met psychotische ervaringen veel te veel medicatie slikken en daar langdurig op zitten waardoor dat ze eigenlijk ook gezondheidsproblemen krijgen. Dus wat is de richtlijn die wij nu proberen te hanteren? Dat is eigenlijk dat we mensen kunnen ondersteunen met minimale dosissen van medicijnen, gecombineerd met een aanpak die vooral probeert in te pikken op die belevingswereld van mensen. Als dat dus vooral het punt is waar dat de verstoring zit, dan moet er vooral geïnvesteerd worden in het leggen van contact, in het proberen in dialoog te treden met iemand. En dat kan... Je kan met iemand die in een psychose verkeert rustig in dialoog treden. En helaas zijn onze hulpverleners daar veel te weinig voor opgeleid. En dat hebben we vaak het tegenovergestelde zien. Dat is in plaats van de-escaleren van, van het drama die gebeurt tijdens de psychotische beleving, dat je eigenlijk een escalatie krijgt. En die escalatie die begint vaak al in het eerste contact met hulpverleners, wat dat in sommige gevallen een ambulanciers is of dat de politie is maar iemand die met zwaailichten wordt binnengebracht in een ziekenhuis, dat is geen veilige, verbindende context. Nee, absoluut niet. En dan dreigt dat vaak te escaleren en komen mensen soms terecht nog vandaag de dag in isolatiecellen die op zich weer traumatiserend werken, afstand scheppen met de hulpverlening. En dat is helemaal het pad dat we niet moeten bewandelen. Uh -huh.
2: Ja, en misschien wat dat ook belangrijk is voor mensen die ermee te maken hebben, zowel zorgverleners als de omgeving, is niet te vergeten dat... Iemand die in een psychose raakt, blijft iemand met een verhaal. Het is niet omdat je een psychose hebt dat al de rest van je rollen... die je op dat moment in je leven hebt, wegvallen. Het is niet omdat ik in een psychose, in de kliniek, was opgenomen... dat ik geen moeder in meer was, dat ik geen partner in meer was. En zo werd ik wel behandeld. Niet door iedereen, maar op sommige momenten wel. Na mijn eerste opname had ik bij iemand op de kamer gelegen... die ik maar beter had leren kennen... En bij een tweede opname, of bij een derde, ik weet het al niet meer, gaf zij mij aan dat het echt niet goed ging met haar. Hè? En ik geef het mee aan de zorgverleners, uh -huh. van ik wil heel even eventjes aanstippen, dat ik vanmiddag een gesprek heb gehad. En dat was enorm vernederend dat ze toen zeiden van ja, oei, oei houd jij je maar bezig met uw problematiek, zullen wij dat wel doen. Uh -huh. Hoezo valt mijn rol als vriendin dan weg? Ben ik niemand meer omdat ik een psychose heb gehad? Uh -huh. En dat zijn zo van die zaken waar hulpverleners met de beste bedoelingen uiteraard hè, niet bij stilstaan. Niet alleen hulpverleners, hè, mensen die ermee te maken hebben. Ja, ja absoluut. Um,
1: wat zijn dan de elementen geweest die we hebben
2: geholpen? Ja, eerst en vooral het sociaal vangnet. Ik ben een man die zei van Leen, ik, ik versta er helemaal niks van, maar doe wat dat je moet doen. Ik sta naast u, ik ga met u mee. Dat heeft eigenlijk, ik zeg dat dikwijls, hij heeft mijn leven gered. Als je op zo'n moment niet iemand hebt naast je... die door dik en dun mee die weg wilt gaan bewandelen... want het is echt een lange weg. Dat gaf mij ook de moed om op zoek te gaan... naar altijd maar opnieuw een andere hulpverlener... met wie het wel klikte. Ja, die professionele hulpverlener is kei belangrijk, maar het moet iemand zijn met wie je verbinding kan maken. En het is ook niet zo evident, hè, want ze zeiden daar... Ja, we veranderen niet van psychiater... Ah, dat doen we niet. Ja. En ik weet dat ik zoiets had van... Ik werkte vroeger bij de bank. Als ik daar niet content was, dan veranderde ik gewoon van bank.
3: Dus waarom <lacht> nee. zou ik niet
2: een psychiater mogen veranderen? En uiteindelijk is het ook goed geweest dat ik dat gedaan heb. Want ik ben dan bij iemand terechtgekomen met wie je connectie kon maken. Maar om uit die impasse te geraken, is het absoluut een en-en-verhaal. En die professionele hulpverlener en het sociaal vangnet... En creatief. Voor mij was schrijven bijzonder helend. Daarom heb ik ook een boek geschreven, daar zit heel mijn trauma in. Lezen. Ik denk aan psychose begrijpen in 33 vragen. was er toen nog niet, maar dat had mij bijzonder geholpen.
1: Meer, meer begrijpen eigenlijk wat er is gebeurd Absoluut. en kunnen kaderen.
2: Ja, en lotgenotencontact mag ik ook niet vergeten. En ook bewegen. Ik had een vriendin met een hond die altijd met mij wilde gaan wandelen. En dat is ook heel belangrijk geweest. Uh -huh.
1: Ja, en de hulpverlening is ook aan het veranderen. Ze zijn er aan het werken. Stijn, kan je een aantal initiatieven uitlichten?
3: Ja, bijvoorbeeld zijn er nu ook mobiele teams in de geestelijke gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat gespecialiseerde hulpverleners bij u aan huis kunnen komen. Wat heel belangrijk is bij iemand die psychotische belevingen heeft, is dat er tijdig hulp komt. En hoe sneller dat er eigenlijk hulp is, hoe minder ingrijpend dat ook de stappen moeten zijn. Dus mobiele zorg en huis is daarbij belangrijk. Als er dan toch een crisis is... Dan zijn er ook modellen om daarmee om te gaan. En bijvoorbeeld is er iets als open dialogue. En dat is eigenlijk vanuit het idee, een psychotische ervaring is een crisiservaring. ervaring. Laten we samen rond de tafel zitten met de patiënt, met een aantal hulpverleners, maar ook met het hechte netwerk van mensen, met een familie. En laten we proberen babbelen over die crisis. Wat blijkt dan als je dat doet? Dat is dat de psychotische ervaringen effectief zakken. Okay, en dan ja. niet samen met het nemen van medicatie maar gewoon met het vinden van woorden en het vinden van verbondenheid rond die breukpunten in hun leven die net iemand zijn belevingswereld volledig op stang jagen uh -huh. en sowieso in de zorg wat dat we nu ook zien dat, is dat er meer mensen die zelf ervaring hebben met psychose ook daarbij betrokken worden in de zorg ja. als rolmodel en Lene heeft het ook in haar verhaal zij kreeg hoop op het moment dat ze iemand de verhaal hoorde brengen over zijn eigen psychose en die daaruit geraakt is, dat kunnen zien dat je daar kan uitgeraken, is ook heel belangrijk. Ja,
1: um, je vertelde ook dat het belangrijk is om op tijd in te grijpen, maar Leen zei zelf dat ze het eigenlijk niet goed doorhad, had dat er iets mis was. Hoe kan je dan die signalen herkennen van een beginnende psychose?
3: Dat herken je eigenlijk door het feit dat iemand een stukje vreemd begint te doen, dat die vreemde vragen begint te stellen over de werkelijkheid, ander gedrag begint te stellen. Dat is eigenlijk hoe dat we het in eerste instantie kunnen zien. Vaak gaan personen ook ja, zich terugtrekken op een of andere manier uit contacten. Dat, dat zijn de eerste signalen.
2: Ik, ik treed daarbij. Mijn man zag ook dat ik bepaalde e-mails had gestuurd om te zeggen dat ik ziek was tegen mijn cliënten. Die voor een loopbaanbegeleiding dan geboekt stonden. En hij zei, Hoe zo ziek? Hij zei, toch niet ziek? Dus, en dan ook, zeker de laatste dag is hij naar zijn werk vertrokken met de moed in zijn schoenen. Want zag hij dat het echt niet ging. En ik weet dat ik toen hem ook gerust... Dat is natuurlijk het moeilijke daaraan. Hè? Ik stelde hem altijd gerust. Uh -huh. Ik was meester in het verbergen wat er in mij echt in omging. Tot ik dan eigenlijk hè, het dagelijks functioneren in, in het gedrang kwam. Dat is inderdaad een heel moeilijke oefening. Maar ik denk, um, je gaat sowieso ander gedrag zien. Hè? Achteraf gezien hebben wij daar ook heel veel over gepraat met ons gezin. Hebben mijn kinderen ook een aantal dingen vastgesteld. Jullie hebben daar ook achteraf ook open over gepraat met de kinderen. Heel erg veel. En een van de redenen waarom ik dit doe, waarom ik naar buiten kom... ...is om te vermijden dat mijn kinderen... Hè, ...want dat is voor hen ook een heel traumatische ervaring geweest op dat moment. Nu zeggen die gewoon van... ...mijn mama heeft een psychose gehad en die gaat daar overal over praten. Alleen dat al neemt de spanning weg. Ja. Voor mijn kinderen is dat oké. Okay. Want heel vaak met gewoon erover te praten en gewoon doen. Hè, want mensen vragen dikwijls aan hoe moet je dat doen... Begin al eens met gewoon te doen. Hoe zou je het doen tegen een vriend in nood? Dat gaat het niet met een vragenlijst en een stilo. Nee, dan vraag je hoe gaat het met jou? Wat heb je nu precies nodig?
3: Ik wil er graag bij aansluiten, omdat inderdaad ook wat we weten uit onderzoek, wat dat best werkt, dat is rustig in contact proberen blijven met iemand. Dat is zowel eigenlijk wat de hulpverleners moeten doen. Op het moment dat iemand acuut in een psychose is, dan moeten die hulpverleners vooral niet zelf angstig worden, niet in paniek schieten of vanuit die angst en die paniek handelen. Maar vooral vanuit een rust en een verbondenheid en een sympathie. En dat is eigenlijk ook wat in een netwerk ook kan gebeuren. Vrienden of vriendinnen van iemand die psychotische ervaringen heeft. Vaak zijn mensen bang in het contact. Dan gaan ze wegblijven. Maar eigenlijk is het superbelangrijk dat je aanwezig blijft. Dat je wel die bezoekjes doet. Dat je wel voorstelt, we gaan wandelen met de hond bijvoorbeeld. En ook al zijn er stukjes in het contact die op dat moment niet te volgen zijn. Door psychotische belevingen. Er een ongetwijfeld zijn ongetwijfeld stukjes in het contact. Die wel te volgen zijn. En die verbondenheid, die op dat moment blijft en aanwezig blijft, is ongelooflijk belangrijk in een herstelproces.
1: En dat herstel is ook zeker mogelijk, hè? zoals in uw verhaal ook uh, blijkt, Leen. Enorm bedankt voor het gesprek. Stijn, Leen, misschien om naar de studio te komen.
3: Graag gedaan.
0: Ja, dat is tof. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.